0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 135.
1: Olá, bem-vindos ao nosso centésimo, trigésimo quinto encontro aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Petson.
0: E eu sou Tarso Fabrício.
1: Recebemos hoje mais um e-mail muito carinhoso. A gente é realmente muito privilegiado pelas mensagens que a gente tem recebido. Hoje escreveu para a gente a Sabrina Ferigato, que é professora aqui na Universidade Federal de São Carlos, do Departamento de Terapia Ocupacional. Somos parceiros, inclusive, e é, parceiras no InformaSUS. Sabrina também uhum. tem atuado no InformaSUS. A gente já se encontrou algumas vezes na universidade, mas não sabia que estava nos acompanhando e ela realmente mandou né, um agradecimento e elogios que nos tocaram profundamente. Sabrina, muito obrigada pela sua mensagem. Ela que relata um, um contexto, ela é mãe de duas crianças pequenas, continua trabalhando, claro, como é, docente, pesquisadora, e diz que isso traz uma, essa condição que a gente tem falado aqui várias vezes, que a gente... Muita gente talvez tenha pensado no início do distanciamento físico, ah, a gente vai ficar em casa, a vida vai ser mais tranquila, mas em muitos casos sabia, um inferno o, o, que, que o que acontece não é isso. Começar. E ela falando especialmente dessa condição, com crianças principalmente, com as atividades escolares, que ela não teria a condição de se informar por, se ela fosse olhar todos os meios de comunicação. E que a gente traz esse resumo, então, portanto, seria útil, muito bom Saber, Sabrina, e ela nos fala, tá? Isso que houve durante o almoço. A gente já pode combinar de quando tudo isso passar, a gente almoçar aí presencialmente juntos um dia. Quero aproveitar para mandar um abraço também para Sabrina, claro, mas também para o Romeu e para a Eliana. E pedir desculpa, eles já enviaram e-mails, uh, eles que são Romeu, um amigo e um ouvinte. Eliana, um ouvinte já de primeira hora do quarentena, que sempre escreve para gente. Mandaram mensagem já há vários dias, eu estava esperando porque eu queria responder com mais cuidado, vieram sugestões de pauta, inclusive, infelizmente os dias andam bastante um complicados, não consegui fazer isso, então só já avisá-los por aqui que a gente recebeu a mensagem, que as pautas, ambos nos deram sugestões de pauta muito interessantes e que, infelizmente, eu ainda não consegui preparar adequadamente para a gente abordar aqui no programa, e em breve respondo diretamente a vocês também. Vamos aos números, antes dos números já anunciar que hoje eu falo dos partos prematuros, ontem na, na escalada, no início do podcast eu chamei, acabei não falando Esqueceu. sobre isso, então a gente começa pelos prematuros, temos novidades sobre máscara, sobre vacina, sobre a questão da coagulação, que vira e mexe é um tema que aparece também, então esses são assuntos que nós, sobre os quais nós falaremos já já, mas vamos aos números. No Brasil hoje estão registrados 2.480.888 casos de Covid-19, com um total de 88.470 mortes. Um acréscimo nesta terça-feira de 852 mortes. Vamos desejar que sejam... Um um sinal de mudança de tendência, mas as informações dos últimos dias nos levam a crer que ainda estamos lidando com o atraso do final de semana. Vamos ver os números da quarta-feira amanhã. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 16.341.920 casos, no painel da Johns Hopkins, 16.540.137 casos, com 655.000 e 300 mortes por Covid-19 em todo o mundo. A gente começa, então, com um, um giro pelo mundo. Faz tempo que não falamos de outros países. A, a, a profusão de temas a serem abordados aqui no Brasil, ou principalmente também os resultados de pesquisa científica, tem deixado pouco tempo, mas... Ao longo dos últimos dias eu fui reunindo alguns textos que eu compartilho então com vocês hoje. O primeiro deles é um editorial que foi publicado ontem, se eu não me engano, no British Medical Journal, sobre a situação da pandemia na América Latina. É algo que, confesso, que doeu um pouco ao ler, porque o texto diz, tem, em um determinado momento, em, em que a frase é o mundo viu o desastre previsível, do Brasil, mas tem falado pouco dos outros países. Então, esse texto ele dá a situação do Brasil como perdida, de, de certa forma. né? Fala, bom, ali foi um desastre mesmo, mas precisamos falar também dos outros países. E, em linhas gerais, o que eu queria destacar, esse é um editorial do British Medical Journal, assinado por pesquisadores dos Estados Unidos, Chile, México e Itália, e eu acho que o principal aspecto é que, além de apresentar as condições de alguns países, bastante brevemente, é verdade, então fala do Chile, do México, da América Central e região do Caribe, mas o que ele põe como característica comum a toda a região é que as respostas à Covid, elas ficam ainda mais complicadas por alguns fatores. E que fatores seriam esses? A pobreza e as desigualdades, então inclusive as diferenças no acesso a sistemas de saúde que são limitados, que não atendem às necessidades de toda a população, e aí as desigualdades vão dizer quem tem acesso, quem não tem, e, portanto, sobre quais populações o impacto da Covid-19 será maior. Então, primeiro, essa questão da pobreza, da desigualdade e dos sistemas de saúde que, não atendem às necessidades de toda a população, a alta prevalência das chamadas comorbidades, ou seja, de condições crônicas de saúde que resultam em agravamento da Covid-19, então, nesses países, e isso é verdade aqui para o Brasil também, a Covid encontra uma população que, e isso inclusive está relacionado com o um aspecto anterior, que é a desigualdade. Mas a COVID encontra uma população que já tem condições de saúde mais deterioradas, que tem essa alta prevalência de condições crônicas, como por exemplo, e a gente já falou isso várias vezes, hipertensão, diabetes descontroladas, não só a, a presença da doença, mas essa doença sem o cuidado devido, o que aumenta o risco de agravamento da COVID. E por fim, e isso a gente conhece bem também, as respostas lentas de governos populistas. Acho que lento seria positivo aqui ainda, né? Porque ah, se tivesse exatamente. vindo alguma, alguma efetiva, estaria bom. O que vem, em geral, é. Se fosse uma
0: tentativa, pelo menos, né? Já deixaria a gente um pouco mais confirmado, né?
1: É, ou menos angustiado, talvez. E aí fala muito rapidamente, como eu disse, das situações no Chile. Uma situação bastante parecida com o Brasil, não em números, porque não, não há comparação possível, mas do que aconteceu. Então, um, uma pandemia que chegou através da população mais rica, vindo de viagens, principalmente à Europa, mas também aos Estados Unidos. E há uma estratégia, mais uma, uma semelhança, uma estratégia bastante focada no número de leitos. Então, as medidas vão sendo adotadas de acordo com a disponibilidade ou não de leitos, mas esse investimento em novos leitos hospitalares sem acompanhamento de testagem, de isolamento. No México, a característica comum é uma desarticulação, comum a, a condição brasileira, uma desarticulação entre o governo central e governos locais. E na América Central e Caribe, os autores falam da Guatemala, de Cuba principalmente, que conseguiu manter a pandemia minimamente sob controle e uma situação bastante diferente na Nicarágua, em que eles falam em negação da existência da pandemia e, inclusive, um desconhecimento mundial sobre o número de casos e de óbitos. E concluem colocando que, nessa região, mais do que em quaisquer outras, é preciso equilibrar o controle da crise de saúde da crise sanitária com a questão econômica no sentido do empobrecimento de uma população já em que justamente essas desigualdades já estão tão presentes. Então, falando inclusive da importância das políticas de compensação para que as medidas, por exemplo, de distanciamento, que tem todos os impactos que a gente sabe no emprego, na renda dessas parcelas, principalmente dessas parcelas mais pobres da população, que tudo isso precisa ser levado em conta no estabelecimento das políticas de enfrentamento da pandemia. Falamos também da Europa, em que uma matéria no Deutsche Welle fala, traz para a gente um receio com uma segunda onda nos países europeus, principalmente porque a Europa está nesse momento no período de férias, férias de verão. E com isso você tem, houve uma certa abertura, porque o momento já permitia, mas também para que se pudesse ter algum turismo, que é uma fonte de renda importante, mas isso tem levado, tem sido acompanhado por surtos em alguns países. E a situação preocupa muito, especialmente na Espanha, que já foi extremamente Atingida no momento de pico da pandemia na Europa, a região da Catalunha começa a ter números crescentes de casos de Covid-19 e começa a haver inclusive medidas dos outros países do bloco de restrição de acesso a pessoas vindas da Espanha. Então, o Reino Unido declarou recentemente a necessidade de quarentena de 14 dias para quem vier dessa região espanhola. A Alemanha já está desaconselhando também que as pessoas viajem à Espanha e tudo isso gera a preocupação econômica, inclusive, por causa da perda dessa possibilidade de turismo que estava voltando a existir nessa região. E aí há diferentes estratégias de contenção. Então a Alemanha, por exemplo, pretende implantar nos próximos dias o teste obrigatório para quem volta, esse teste ele já é oferecido gratuitamente em alguns aeroportos como alternativa à necessidade de quarentena. Então, se você fizer o teste e tiver esse resultado negativo, você não precisa cumprir a quarentena. A Bélgica, que estava trabalhando com aquela estratégia, a Bélgica desde o começo trabalhou com isso, com as bolhas. Você podia ter contato, no último momento, com 15 pessoas. Agora, reduziu essa bolha para 5 e já disse que se os números não melhorarem, adotará medidas de lockdown novamente. E a França também tem visto o número de casos crescer, são mil casos diários, é claro que quando a gente faz a comparação aqui, a gente está falando de mil mortes, eu até tive que ler de novo para entender qual era a situação hoje, mil mortes diárias aqui no Brasil, eles estão em mil casos, mas já é uma elevação, então a França também adotou como estratégia os testes gratuitos para... Toda a população. Então a gente vê que é uma estratégia que consegue, pelo menos, estar com... A gente, vamos ver o que vai acontecer, se essa segunda onda, de fato, se consolida e que tamanho ela vai ter. Mas é, é essa ideia de que é possível abrir se você tiver uma estratégia de testagem, de isolamento, de acompanhamento. Mas abrir, lembrando, todos esses países iniciaram a, os seus processos de reabertura quando a pandemia já estava numa etapa muito mais controlada do que aqui no Brasil.
0: E após um, um tempo grande de lockdown mesmo, né, de, de, de distanciamento levado a sério, de tudo fechado, do, das medidas restritivas mais radicais.
1: Mas vamos aguardar para ver o que acontece, É o que há nesse momento é um temor e uma cautela bastante grande que talvez venha inclusive a evitar o crescimento dessa segunda onda. E por fim, uma situação que se torna cada dia mais preocupante, já faz mais de uma semana que eu venho notando, identificando matérias sobre isso e hoje eu trago, a partir de uma notícia publicada no É o País, a informação sobre a situação da pandemia na África. Lembrando que Havia uma previsão de uma grande tragédia no continente africano, devido, é claro, às condições socioeconômicas e, consequentemente, de saúde, de, de as desigualdades também presentes. O continente africano conseguiu, a maior parte dos países, em grande medida, conter essa pandemia e falou-se muito que isso, inclusive porque é um continente já acostumado, aos surtos né, e a outras epidemias, mas agora a gente vê uma aceleração dos casos, principalmente na África do Sul. Então,
0: e, curiosamente, é o país mais rico ali no continente. Né?
1: Então, no, no continente como um todo, há dois meses, para a gente perceber do que, que a gente está falando, havia 100 mil casos no total, com uma média diária de 5 mil novos casos. E agora, dois meses depois, portanto, já são 850 mil, então passamos de 100 mil para 850 mil em dois meses, com uma média de 20 mil casos diários, novos casos diários. Só lembrando, no Brasil, nos últimos dias eu não prestei atenção, mas a gente vinha com de 30 a 40 mil né, novos casos diários, então cerca de metade dos novos casos diários que a gente tem aqui no Brasil. E no total, na África, no continente, são 17 mil e 500 mortes até esse momento. Em parte, essa aceleração deriva de um relaxamento das medidas de contenção, mas lá numa situação muito específica que a gente chegou a comentar aqui quando eu conversei com o diretor do documentário sobre a situação em Serra Leoa. Você tem muitas pessoas que dependem do que ganham no dia para comer. E com isso é muito difícil você manter as pessoas em casa porque é isso, elas não comem, então elas morreriam de qualquer jeito. Então o um relaxamento na África tem mais relação com essa condição das pessoas. E aí, falando especificamente da África do Sul, então, a gente vai ver que na comparação, o foco dessa aceleração está lá. Porque a gente falou em cerca de 20 mil novos casos diários para o continente como um todo, e destes, 13 mil vem da África do Sul, e de 850 mil casos no total, no continente, 435 estão na África do Sul. A África do Sul já é a quinta, o quinto país mais afetado atrás dos Estados Unidos, Brasil, Índia e
0: Rússia. Inclusive, vale fazer um registro. Eu falei que a África do Sul é um dos países mais ricos ali, talvez o mais rico do continente, mas, por outro lado, também é muito desigual. Então, isso reforça a questão exatamente da desigualdade.
1: É, e além disso, ao falar de um país mais rico, a gente está falando também de mobilidade, uhum. né, de mais links de comércio e isso também favorece, claro, esse crescimento no número de casos. Bom, falando então dos prematuros que ontem eu anunciei e acabei não comentando, uma matéria muito interessante, ela foi publicada originalmente no The New York Times, mas a gente tem uma versão traduzida para o português na Folha de São Paulo, que vai mostrar como médicos em todo o mundo, aos poucos, foram notando algo muito curioso, que foi a diminuição dos bebês prematuros durante o período de pandemia, e mais especificamente, durante a manutenção das medidas de distanciamento físico. Então, há vários relatos diferentes nessa matéria, que falam, por exemplo, em reduções para um quarto do total que era observado no mesmo período, em um dos casos relatados lá, uma redução de 90% nos bebês nascidos prematuramente. aí, só o que há por enquanto, nenhum de, não há ali nenhum relato de estudos mais sistemáticos, foram coisas que os médicos foram percebendo, evidências anedóticas, faz tempo que a gente não fala das evidências anedóticas aqui. E o que existem são hipóteses para isso, uma delas é que o repouso forçado advindo da necessidade de distanciamento físico, pode acarretar diminuição do estresse, maior número de horas de sono, mais apoio da família, eventualmente, ou, no mínimo, você não ter a necessidade de se deslocar, às vezes, de usar um transporte público, e que isso, então, pode significar uma melhoria na saúde dessas mulheres grávidas. Mas, em relação a isso, a matéria traz uma observação, que esse é um aspecto que traz com ele a necessidade de pensarmos sobre desigualdades, mais uma vez. Porque, como temos falado, a população que pode ficar em casa e que, portanto, teria essas novas condições de vida é a população uh, numa situação socioeconômica mais favorecida. Você certamente tem muitas mulheres grávidas que não puderam praticar o distanciamento e que, portanto, não tiveram esses fatores interferindo. Outras, outros fatores que podem acarretar, podem levar ao nascimento prematuro dos bebês são outras infecções evitadas pelo fato de ficar em casa, então, por exemplo, a própria influenza. E, além disso, a poluição. Há vários estudos que mostram uma interferência da poluição também no tempo de gravidez. É claro que estudos mais sistemáticos devem ser realizados agora para testar essas hipóteses. Uma notícia que começa a ganhar visibilidade desde ontem. A gente, Tassio, tinha me avisado também, Gino, que é um ouvinte, um amigo e ouvinte aqui do, do Quarentena, tinha me dito que o Atila tinha falado disso. Eu estou desde ontem tentando ouvir a live, infelizmente não, não houve tempo, mas hoje o The New York Times trouxe essa matéria também sobre um novo estudo que indica a possibilidade de as máscaras reduzirem a carga viral a qual quem usa está exposto. E por que isso é tão importante? Porque vamos lembrar que durante muito tempo, e até agora falava-se no uso da máscara, como principalmente uma forma de proteção do outro, não daquele que usa. É claro que se você usar e o outro usar, o outro também está te protegendo. Mas o que esse novo estudo indica é que a máscara pode sim proteger aquele que a usa. De duas formas, ou bloqueando totalmente as partículas virais, mas também reduzindo a chamada carga viral. Então, traduzindo assim, provavelmente não com a precisão devida, mas reduzindo a quantidade de partículas virais que entram ali pela boca, pelo nariz, e isso pode levar a duas situações, a não-infecção, porque o, o sistema imune já há, e aí em relação a outras doenças, estudos mostrando que a carga viral interfere uhum. nesse processo, se você vai ficar doente ou não, então aumentando a chance de você não contrair, mas se contrair de ser um caso assintomático ou com sintomas mais leves. Porque justamente o que esses estudos para outras doenças mostram é que pode haver uma relação entre a carga viral, entre essa quantidade de partículas virais que inalamos, por exemplo, quando é esse tipo de infecção, e os sintomas que nós desenvolvemos.
0: É, inclusive se fala um pouco do tempo de reação, né? Se você tem esse contato com uma carga viral muito pequena, o seu corpo vai aprendendo a reagir, seu sistema imunológico vai identificando ele em tempo suficiente para não deixar esse vírus se alastrar, ter uma infecção um pouco mais grave. Mas, voltando a falar, né? É um estudo, é uma hipótese ainda, não é nada comprovado.
1: É, e não é 100% de proteção ah, também, então claro, não justifica claro. uh, a gente. É isso, não justifica a gente achar que porque a gente está de máscara, a gente está 100% é, e, protegido. Isso é uma
0: coisa que é importante reforçar, né? Que desde o começo a gente fala. A máscara sempre dá uma falsa sensação de segurança também.
1: É, a Você... máscara ela é, ela tem esse efeito se praticados, inclusive, os outros cuidados, uhum. muito especialmente o distanciamento físico, e aí há controvérsias, inclusive, de que distância é essa, uhum. para ficar no mais seguro, pelo menos uns dois metros, a higienização das mãos. E o um seguro, seguro mesmo, é a gente ficar em casa. Inclusive, a gente sempre tem dito isso, como forma de proteção daqueles que não podem ficar em casa, porque sempre que a gente fala isso, é importante lembrar. Se você está saindo de casa porque a sua atividade exige isso, a gente não, não deixa de levar isso em consideração. Nós estamos falando, falando principalmente com as pessoas que podem ficar em casa e que, ao fazê-lo, não só se protegem, mas protegem também aqueles que estão precisando circular. A repercussão desse estudo é, em grande medida, positiva. Há alguns pesquisadores que comentam um pouco mais céticos, mas mesmo estes dizem que as, evi as várias evidências que a gente já tem de ação das máscaras justificam que inclusive pelo princípio da precaução, uma das matérias que eu vi hoje, que não era nem sobre esse estudo, era sobre máscaras em geral, falava isso, pelo princípio da precaução, tudo indica que hoje, hoje que temos de usar a máscara e mais importante, usar a máscara corretamente, né gente, porque infelizmente continua sendo mais comum ao menos aqui em São Carlos, eu já ouvi depoimentos de que na cidade de São Paulo isso é diferente. Inclusive, se você quiser contar para a gente, acho que essa é mais uma... A gente gostaria muito de saber como que vocês têm visto isso na cidade em que vivem, em que circulam. Porque aqui em São Carlos, o mais comum ainda é ver o uso incorreto... O, mais, o que eu mais vejo é a máscara no pescoço, sem dúvida nenhuma, mas também as pessoas tocando a máscara, as pessoas tirando e pondo a máscara, e tudo isso a gente sabe que tem um risco de contaminação que é alto. Então escrevam para a gente também sobre isso no podcast quarentena.gmail.com ou conversem com a gente no Twitter em QuarentenaCast. Lembrando que eu vou daqui a pouco eu vou escolher o tema da minha conversa com o professor Bernardino na quinta-feira, até agora ninguém... Sugeriu mandou né? para gente, então estou achando que não, não há dúvidas. Eu ainda não sei também, mas eu vou certamente eu descobrirei um tema interessante. Mas se você tiver aí com um tema em mente, uma dúvida grande, uma preocupação, também escreva para gente que ainda está em tempo para a conversa dessa semana com o professor Bernardino. Falar agora de uma pesquisa aqui realizada aqui no Brasil com a coagulação. Faz tempo que a gente não falava sobre isso, desde o início da pandemia e durante um tempo cresceram os estudos sobre isso, mostrando que distúrbios na, na coagulação estão envolvidos com o agravamento. A gente também tem todos os testes clínicos sendo realizados com anticoagulantes como forma de tratamento das pessoas internadas com Covid-19. E agora um novo estudo realizado aqui na Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, de onde tem saído vários estudos importantes nesse contexto da Covid-19. Esse estudo ainda está em preprint, foi publicado num desses repositórios em preprint. Os pesquisadores eles registraram a formação de coágulos em pequenos vasos embaixo da língua. Então, primeiro, por que embaixo da língua? Porque o mecanismo que eles usaram, que foi um microscópio, com uma câmera e uma iluminação específica, permite essa identificação não invasiva, então é, é pelo local. E o que foi mais importante? Já se tinha identificado aqui no Brasil também essa formação dos chamados trombos, esse distúrbio de coagulação. Mas havia uma dúvida, ou ainda não havia evidência para a gente entender, se isso, por exemplo, não era uma consequência do longo tempo de internação e, portanto, de imobilidade e outras condições ali nas UTIs. E dessa vez eles identificaram esses coágulos se formando já no primeiro dia do, do quadro ali, de, da doença. Então, ficou claro que é o próprio, a própria doença que estava provocando isso. E isso é uma evidência que reforça a ideia ou a teoria de que distúrbios de coagulação derivados principalmente da resposta inflamatória descontrolada, que a gente também sabe que é uma característica da Covid-19, que esses distúrbios de coagulação estariam por trás das formas mais severas da doença, inclusive da insuficiência respiratória e outras características, aí, outros danos ao pulmão. Esse mesmo grupo estuda o uso de anticoagulantes também, então a gente segue acompanhando, podemos tentar conversar com eles, inclusive, para trazer mais informações. Eu acho que eu vou falar de vacinas agora, eu tinha um debate também sobre a ciência em tempos de pandemia, mas esse é um debate que a gente não é urgente, a gente pode fazer em outro momento, acho que eu já estou me alongando, então fazer duas últimas, trazer aqui duas dois últimos informações e comentários relacionados às vacinas. Ontem a Moderna para quem não se lembra, é aquela vacina produzida nos Estados Unidos, ou aquela candidata à vacina sendo produzida nos Estados Unidos, iniciou a sua fase 3 de testes. É a primeira vacina derivada de pesquisa realizada nos Estados Unidos que entra em fase 3 e com isso nós temos quatro candidatas nesse momento em fase 3, que é a última fase de testes, a fase que olha para a eficácia dessas vacinas. As fases anteriores estão muito mais relacionadas à segurança e alguns primeiros indícios de que há uma resposta imune, mas se essa resposta é suficiente e protege de fato, é algo que a gente testa na fase 3. Nesse momento nós temos, então, duas vocês conhecem bem, a vacina de Oxford e a vacina da a chinesa da Sinovac, que a gente tem testes clínicos sendo realizados aqui no Brasil, além dessas duas, duas outras vacinas chinesas, e agora, então, a vacina da Moderna também, cujos testes serão realizados nos Estados Unidos, por enquanto só tem só há notícias de realização desses testes no, nos Estados Unidos, com 30 mil pessoas voluntárias. Moderna que recebeu um, milha, um bilhão de dólares do governo dos Estados Unidos para a realização desses estudos. E para concluir, um texto da STAT que eu trago aqui, porque eu falei sobre isso outro dia, e acho muito importante sempre a gente trazer diferentes pontos de vista. Não sei se vocês se lembram, eu não lembro em que lugar tinha sido publicado, mas nós falamos, havia uma crítica à forma como na semana passada foram divulgados as publicações dos resultados de estudos de fase 1 e 2 das diferentes vacinas, que alardeavam os resultados positivos, em parte, inclusive tirando eles de contexto, porque como a gente tem as notícias de fase 3 e começou, a gente começou a ter manchetes falando ah e vacina é tal, traz resultados positivos, parecia que esses resultados já eram os resultados de fase 3, as coisas se misturaram um pouco. Mas mais do que isso, esse texto que eu trouxe aqui na semana passada falava bastante dos efeitos colaterais que estaria se falando pouco dos efeitos colaterais. E a preocupação não é... E aí, nesse sentido, esse texto da Stat vem reforçar isso. Não que isso seja um alerta ou um empecilho. Até há alguma preocupação, por exemplo, que em uma população mais idosa esses efeitos colaterais sejam mais importantes, já que os grupos que testam as vacinas, em geral, os primeiros grupos são grupos mais jovens, justamente porque você não quer que a vacina, se ela tiver algum efeito, e você tiver um indivíduo saudável, é mais seguro do que se você testar isso, ou numa pessoa idosa, ou numa pessoa que já tenha alguma doença. Mas mais importante do que esse receio, o medo é que a, se a gente não falar agora da existência desses efeitos colaterais, lá na frente a gente pode reforçar o movimento antivacinação ou o medo das pessoas em tomarem a vacina. É importante dizer, então, que são efeitos colaterais importantes, mas não graves. A gente está falando de dor de cabeça, de alguma dor no braço, no, no próprio local da aplicação, calafrios, fadiga, febre, em alguns casos. Mas nada que, que vá permanecer, que vai oferecer um risco à pessoa. Talvez ofereça um, dois dias ali de desconforto. Agora, se a gente não fala sobre isso a gente justamente pode fazer com que as pessoas lá na frente se choquem com os primeiros relatos desses efeitos colaterais e não queiram tomar a vacina. E lembrando que no caso da Covid, em qualquer caso de vacina, mas da Covid muito especialmente, não adianta só eu tomar. Não adianta eu falar eu, por exemplo. Eu não tenho dúvida, inclusive com o nível de informação que eu tenho hoje em dia, que com muito mais efeito colateral do que isso eu tomaria a vacina de qualquer forma, porque eu quero me proteger. Mas não adianta só eu me proteger, se pelo menos, aí essa porcentagem ainda também é algo que, que está em aberto, mas digamos que 60%, da você tem até já para a fase inicial, fala-se, não estou falando de imunidade de rebanho, tá? Não confundam, é que para as vacinas, infelizmente as porcentagens são parecidas. Também se fala em uma primeira fase em que você vacinando 20% da população, você já diminuiria bastante o ritmo de contaminação. E se a gente não atingir essas porcentagens não adianta eu estar vacinada, porque o vírus vai, quer dizer, para mim até adianta, mas o vírus vai continuar circulando, as pessoas vão continuar se infectando, a gente vai continuar tendo as mortes, vai continuar tendo os impactos econômicos. Então, esse texto mais uma vez vem falar disso. Ele fala, não é um alerta, não é um caso para um alerta, mas é um caso para a educação. A gente contar para as pessoas, e outra informação importante, que aparentemente, pelo menos todas as que... Foram, chegaram a um determinado a uma determinada etapa de testes até agora, são o que eles chamam de reatogênicas, elas geram essa reação, então se é assim, é importante a gente já começar a contar para as pessoas por que, que elas inclusive geram essa reação, que isso é seguro, não significa que, que nem com a gripe, né que a gente fala, ah, eu fiquei gripada, uhum. não é que a pessoa vai ter covid, é que elementos ali da vacina e aí a explicação não estou nem preparada para dar aqui adequadamente mas o que eles falam é justamente isso a gente precisa contar por que, que esses efeitos acontecem, que eles não são graves para que as pessoas não deixem de tomar a vacina por causa disso com isso eu encerro mais um episódio aqui no quarentena um bom descanso, bom dia quem nos acompanhar amanhã cedo e até o próximo episódio
0: até amanhã